0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Keramikpodden. Och som vanligt så är det med mig Sanna Alvtegen.
1: Och med mig Frida Karlsson. Och den här veckan så är det återigen dags för ett frågeavsnitt
0: med Stefan Andersson. Välkommen tillbaka Stefan.
2: Ja, tack, roligt. Ja. Mm.
0: Och vi har ju fortsatt att få in frågor kontinuerligt så det är jättekul. och Vi får också väldigt fin feedback Stefan på de här avsnitten. Det är många som säger att du är väldigt pedagogisk och lätt att lyssna på.
2: Ja, det får jag väl vara glad för då. Ja. <laughs> Kanske hade det varit bättre att svamla lite så att man får följt frågor mera. Aha. Nej, jag vet inte. Ja.
0: Mm. Ska vi börja som vi brukar med att stämma av lite kort vad, vad vi gör just nu? Mm.
1: Det låter väl bra. Mm. Jag tänker att det har hunnit rinna ganska mycket vatten under broarna sen vi sist pratade. Nu... Är det ju som ingen har missat coronatider och jag minns att sist vi pratade så hade ju vi en eh, sex veckor lång Kina-resa planerad med klassen. Och det mm. är ju avskrivet sedan en tid tillbaka nu så tror jag, jag får tänka om en del.
0: Ja det var ju liksom det stora som skulle hända år två. Att vi skulle åka till Kina och jobba där i pottery workshop i Jingdechen. Uh, ja det, det var en omställning att ställa in sig på att det inte blev av. Så det var väl en liten sorgeprocess ändå.
1: Men eh, nu har vi fått ta lite nya tag och ja, väl kommit underfund med att det innebar ju ändå mycket mer tid i vår egen verkstad. Och att vi kanske kan göra saker som vi ändå inte annars hade hunnit med. Och, och nu är du med oss Stefan också om dagarna. Ja,
2: just det. Mm. Jag är ju inhoppande lärare på grund av olika sjukdomar jag på, att säga, på lärarkårssidan. Så, så jag är lärare igen. Några veckor här. Det är ju roligt. Men det är svårt att hinna med allt här i livet. Så mm. att det är ju annat som får gå beta såklart. Mm. Annars så trodde jag att, att coronatiden, eller jag var osäker på hur coronatiden skulle påverka min verksamhet och så där, men jag har ju fortfarande lika mycket restaurangbeställningar. Mm. Och privatkunder och sådär som får tid och se. och ja. så, att, så för mig har det faktiskt inte påverkat någonting än peppar peppar men jag vet att det är många kollegor som har det tuffare som har lever med på en direkt försäljning. Ja, butik så eller? Ja, mm. de blir ju påverkade starkt av det här då. Mm.
0: Ja, om man har liksom resurser för det som restaurang så är det kanske nu man ändå har tid att stanna upp och se över är det något nytt vi behöver.
2: Ja, det är ju så väldigt olika målgrupper och sådär mina restauranger som jag säger mina då, men den typen av restauranger jag jobbar med har ju en exklusiv produkt, och det är ju sällan den exklusiva produkten som ryker först i sådana här i min upplevelse i alla fall sedan tidigare händelser som har varit, i början på min karriär så var det ju någon form av ekonomisk krasch i England till exempel, då lyxprodukterna konsumerades ju fortfarande för att jag antar att de som hade mycket pengar fortsatte att ha mycket pengar, mm. jag vet inte
0: just Ska vi gå in på lite frågor? Mm. Vi har ju lite, fått lite blandat här, vi kommer prata lite om vedeldning. Vi har ju också två specialavsnitt, kan vi väl kalla det, som handlar om anagama det stefan ja. också med. Mm. Men nu pratar vi lite om en annan typ av vedbränning, lite om att starta eget och hur man får till en produktion. Mm.
1: Mm. Bra bredd på frågor tycker jag. Ja, mm. det
2: ska bli spännande att se hur jag ska svara på det här.
1: Det ja. <laughs> får lite att bita i.
2: Ja, verkligen. Ja. Det är roligt.
1: Är du redo på för första frågan här? Ja, vi kör. Ja. Eh, hej, tack för en superbra podd. Tack. <laughs> eh, jag har en fråga till nästa fråga eh, Jag jobbar med brukskeramik och försöker hela tiden effektivisera produktionen, men har kört fast och vet inte riktigt hur det ska bli snabbare inom parentes, i alla steg av produktionen. Så jag undrar om ni har några bra tips när det kommer till just Mm. Vad säger du om det Stefan, kan du... Mm.
2: Ja, när det kommer till produktionsdrejning ska jag säga att, att den drejningen som lärs ut mycket idag på folkhögskolor och kurser och sådär baserar sig inte så hemskt mycket på produktionsdrejning utan på uttrycksträning, det unika objektet och så vidare. Så ett bra sätt att lära sig och produktionsträda, det är att titta på folk som faktiskt har en sån typ av verksamhet som jobbar på löpande band med sin produkt. Och det som särskiljer dem är att de kanske inte, ja det är ju helt enkelt att de kan vara snabbare med varje sak. Man effektiviserar i varje rörelse och så där och för att nå dit man kan liksom inte gena dit utan det krävs ganska mycket övning men också se hur andra gör tror jag men, men några saker som jag kan skicka med det är ju att jobba med måttsticka alltså en pinne som kommer ut från utsidan som säger så här högt ska det vara så här brett ska det vara och sen drejar man till den och att man gör stora serier alltså minst 30 av saker och ting innan man går vidare att kunna sätta en form det blir man bättre och bättre på genom övning. Men i början så, så behöver man nöta. Så. Och jag vet ju det att om jag gör en tallrik. De första tio ser ut på ett sätt. De nästa tio ser ännu bättre ut. Och sen om jag får bränna det och göra en gång till senare. Så blir det ännu bättre. Och så är det ju alltid då. Mm. Men man måste komma över den puckeln. Och inte bara byta form. Det tror jag är ett bra sätt att öva sig i hastigheten och dreja. Men för att öka hastigheten i dräjningen så måste man också börja rationalisera bort en massa saker. Till exempel då, det jag pratade om, den här objektsträjningen. Den bottnar till exempel jättemycket i att man sitter åtta minuter och centrerar leran. Och så där, och det hoppar man över i en snabb produktionssträjning. Man jobbar inte så mycket mer det utan man centrerar allt eftersom. Men det kräver också väldigt mycket kunskap och erfarenhet av lera- så det, dit kommer man inte direkt. Men ett sätt man kan ta med sig det är att när man kommer till en viss punkt, man har sina grepp rätt då kan man fundera på vad man kan ta bort. Och sen att man pressar sig själv i tiden hela tiden. För man blir inte snabbare om man inte pressar sig tidsmässigt utan då stannar man på den hastigheten man är. Då. Så det är ett sätt att effektivisera. Och det gör att dreja snabbare helt enkelt. Men om jag så här, så här lite krass så är ju tiden med drejskivan faktiskt ganska liten del av krukmakariarbetet. Så det här gäller ju många andra steg och något som jag ser generellt är att man tar för mycket i leran. Varenda gång man behöver lyfta ett objekt eller flytta ett objekt då slösar man tid. Och dessutom så riskerar man att skapa alla de där små sprickorna och sånt där som mystiskt dyker upp då.
0: Tänker du på då när man liksom flyttar, lera, alltså flyttar ett drejat föremål? Eller? Ja
2: precis, då har man en hel bräda full med saker, då flyttar man den till ett ställe sen ska den kunna stå där tills det är rätt, och, rätt tid att beskicka. Det är ju det effektiva sättet att göra det på. Om man behöver flytta den fyra gånger för man inte har plats för det då har man ju förlorat jättemycket tid va? Just det. Och så riskerar man också att skada godset. Mm. Så det ser man ju alltid i sådana här industriliknande miljöer: då, då har man rullvagnar man ställer på, man rullar runt om dem, så rör man inte det förrän det är dags att glasera eller beskicka eller vad det nu är, va? eller packa. Mm. Så där är ju jättemycket effektivitet att göra. Um, så man kan helt enkelt räkna ut hur många minuter man lägger på godset, och så ser man vad man kan skava av. Många av de här sakerna, när man då när varje enskild produkt blir så här. Mm. älskad, då blir det väldigt svårt att vara så här effektiv utan man får räkna med lite spill och lite svinn då man bara kör helt enkelt mm. då kan man jobba mycket fortare och så lär man sig med tiden att minska spillet och svinnet men man måste pressa gränsen liksom mm. man kan inte lära sig att lyfta jättetungt genom bara att lyfta lätta vikter mm. eller man kan inte lära sig att springa fort genom att gå länge mm. utan man måste öka takten hela tiden så enkelt tror jag det är.
0: Förstår jag det rätt om jag då ska börja produktionsdreja, kan det vara smart att jag har liksom en om jag säger, design på en mugg och en på en skål och en på en fat så att jag inte börjar alltså i början?
2: Ja, jag tror att det är en bra ingång för att mm. då, då lär man sig en form och hittar den. För, det, för alla former så finns det ett sätt att göra det snabbt och effektivt. Och det vet man ju först när man har testat tre olika sätt eller tio olika sätt och sen... Så har du det i bakfickan när du gör en liknande form mm. nästa gång. Du vet att jag, jag tar upp leran hit och sen tar jag ut den dit. Och då är det klart direkt istället för de där tre extra dragen då. Mm. Um, men man hittar dit. Och så mm. kan man ju definitivt tjuvkika på folk på nätet. Youtube är ju fantastiskt för det här och bara se hur gör man? Vilka steg tar den här personen för att få den där formen?
1: Mm. Mm. Har du själv klockat... När du drar för mycket? Eller?
2: Nej, inte så hemskt mycket. Men jag ser ju hela tiden. Jag har ju en klocka som tickar i mitt huvud hela tiden på det viset. Små barn ska hämtas mm. klockan två och sånt där. Jag har väldigt korta tidsutrymmen att göra saker jämt. Så det har nog pressats så. Mm. Men jag ökade inte hastigheten i min produktion förrän jag började få stora restaurangbeställningar. Då märkte jag att jag var tvungen att göra det, och då lärde jag mig att öka hastigheten
1: kan också nämna att det var Astrid
0: som hade skickat in den här frågan. Jag tror inte att jag sa det. Så tack till Astrid. Mm. Då har vi en till fråga här från Susanne som har mejlat in. Eh, jag är precis i början av min, mitt keramikskapande. Och har köpt mig en hel keramikverkstad där jag testar mig fram. Har sålt lite bland annat på marknader men inga mängder. När ska jag starta firma? När jag har tjänat in alla mina utgifter eller direkt nu... Och, kan, och ska jag skydda mitt varumärke? Kan jag skapa och skydda ett varumärke utan att starta ett företag?
2: Ja, det här är ju många frågor som jag inte är eh, experten på. Utan här har man ju hjälp av Skatteverket till exempel eller Patent- och registreringsverket. Och vissa av de här regelverken är så krångliga så att man behöver en extern expert som hjälper den också. Som jurist med Patent- och registreringsverket eller... Eller en redovisningskonsult eller så. Men jag kan svara lite spontant då. Och det är ju att, att om man just har startat en verksamhet så väntar man. Och jag tycker man ska vänta så länge man bara kan. För att när man väl går över pucken och säger att nu ska jag vara ett företag och lämna hobby då, Det är ju skillnaden i hobbyverksamheten när man inte har det som ja, eller verksamhet som man ska tjäna pengar på. Utan det har en annan funktion. Och regler är inte luddiga skulle jag säga men de är liksom lite svårtydbara i en bransch där många inte någonsin egentligen tjänar pengar på sin verksamhet och det är aldrig egentligen drivkraften. Det finns lite schablonsiffror på hur mycket man ska tjäna innan man måste så att säga men man kan alltid argumentera. Så jag tycker man ska, ja, med fel ordval, jag vet ju det, men ducka för att bli ett företag så länge som möjligt tills man känner att man har en Sen kan man fråga Skatteverket då, men jag minns att en gång i tiden, och det här är nog tio år sedan nu, så pratar de om 60 000 i omsättningar eller sånt där. Men egentligen så finns det inga siffror, utan det är verksamhet verksamheten är tänkt att vara en inkomst, då ska det bli en där. Men om man har just startat så är inte det liksom realistiskt heller, utan då ska man vänta. Det kommer ju, man får ju fördelar, man kan dra av sin lera och sånt där, va? men utgifterna blir i samma proportion, så man tjänar ju inga pengar på att komma igång för tidigt heller egentligen. Och sätter kanske en orämlig press på sen också. Döda kreativiteten när man måste producera i en viss takt liksom. För man får ju förstå det, för att ha en vanlig lön så måste man ju betala in åtminstone 200 000 i skatt varje år. Så att man måste ju känna bra mycket mer än så.
1: Hur länge har du själv haft företag? Var det när, när du började få? Jag lämnade skolan,
2: ja. nej det blir då tio år sedan ungefär. Mm. Men då hade jag ju utbildat mig i nio år också. Mm. Så jag hade ju, ja, det var ju verkligen dags. Mm. Men just när man, som jag tolkar det här då, blir självlärd så, så blir det svårare att göra den magiska övergången då. Men jag tycker inte man ska skämmas för att åka på några marknader och sådär och så testa vad man har. Och sen när man känner att det här är någonting man vill satsa och göra en... Ett arbetslivet av. Då kan man bilda ett företag då. Mm.
0: Men visste är det så Frida. En del marknader kräver att man har företag. Ja
1: en del kräver det. gör de. Så det
0: ja, beror ju lite på. Kanske just om det
1: är några särskilda marknader. Man vill, vill nischas emot och sådär. Jag vet jag startade företag. Ganska tidigt. Just för att. Ja, jag vet inte om det är. Egentligen är ett, ett bra argument. Men jag tänkte att det skulle vara lättare. Och kännas lite mindre jobbigt. Att göra det när det fortfarande var liksom små. Väldigt små siffror som det handlade om. Och det är det ju fortfarande. Men, eh, ja, men att det blev. I samband med att. Eh, mina grejer blev, blev inköpta. Till lite små butiker och sådär. Men. Jag. Eh, hade ju lite samarbete med, med butiker och så. Även innan jag, jag skaffade företag. Så att det. Som Stefan säger att det, det går ju att, att fortsätta jobba ganska länge ändå. Men...
2: Ja men så fort mm. man ska bli inköpt av någon så behövs det i princip möjligheten att fakturera och mm. sådär. Och då blir det lite klurigare och att inte ha ett företag. Då kan man ju såklart sälja och ta kvitton och så. Men då börjar man tanjera gränsen mm. för att vara av mm. Så att då är det liksom en diskussion som man kanske kan ta råd av någon som är mycket mer kunnig än vad jag är på den mm. frågan. Om man vill göra helt rätt. Men det är ju som sagt, ingen gör ju helt rätt när det gäller de här lagarna. För det är jätteklurigt och ja. det är inte helt exakt. Utan det är en, en känsla Skatteverket har. Ja, ja. Och
1: jag skulle, ja men jag håller med dig där att, att Skatteverket finns ju verkligen till hands. Och deras ambition är ju att folk ska... Ska, de vill ju hjälpa en att göra rätt helt ja. enkelt
2: det finns ju äh, verksamt.se till exempel Precis. som drivs om olika aktörer mm. för att hjälpa en i de här företagsvalen då. ja, <hör>
1: det kan skriva affärsplan och allt möjligt där om mm. man behöver det för bank och sådär ähm, sen finns det ju också, jag tänker på typ nyföretagarecentrum och sådana där mm. äh, ja, ställen man kan vända sig till ja. man kan få bra hjälp
2: och jag tror att just i våran bransch som är så nischad, att hitta en kollega som man kan ha lite som en mentor tror jag är jätte, jättebra. Jag har alltid haft min farbror till hjälp. Och jag kunde jobba bredvid honom under lång tid och förstå premisserna för verksamheten. Sånt är ju jättevärdefullt, förstår jag idag. Förstod inte det då. När man gräver hål och sånt där och gör tråkiga saker. Men man lärde sig en massa brev liksom.
0: Mm. Ja, men... Bra.
2: Jo, men det var en till fråga på det. Just det, det är ju det här med ja, just det. att skydda sitt varumärke och så vidare. Ja, på Bolagsverket kan man registrera sitt företag. Det har inte jag gjort. Så att någon kan ju döpa om sitt företag till mitt namn om de vill. Men jag, jag ser ingen risk i det. Mm. För att det är ju ingen kock som kommer kontakta dem via de kanalerna. De kommer inte gå in på Bolagsverket för att få kontakt med mig. Utan de hittar ju mig via mina sociala kanaler och så. Jag är definitivt mycket mer orolig för att någon ska hijacka mitt Instagram-konto vilket är mitt leverbröd då. Mm. Um, så det har inte jag sett någon anledning till. Däremot så är det ju så att i den stora marknaden så, så är ju att skydda sin varumärke viktigt men det här är det så små omsättningar och en annan typ av relation med kunderna så att jag har inte sett egentligen poängen med det. Men om man väl kom, vill växa någon gång och tänker att man ska lägga, lägga ut en del produktion till Estland eller Portugal eller något sånt där, va? så att det börjar bli um, kanske inte så mycket mer av vinst i slutändan men däremot mycket mer pengar som rullar runt i företaget, då blir det kanske viktigare att skydda personal och så vidare. Mm. Um, så det kan man ju skydda sitt varumärke då, <hör> annars så finns ju någon form av uh, man brukar ju stämpla och signera sina krukor och sådär då. Det brukar man väl inte stjäla från varandra speciellt mycket i alla fall. Däremot så ser man ju att folk försöker kopiera hammada krukor och sälja dem med regelbundenhet. Mm.
1: Men du signerar inte dina grejer, eller?
2: Nej, det gör Nej. jag inte. Inte sen fyra eller fem år tillbaka mm. nu.
1: Mm. Är det någon särskild Nej, ja, men det är så men?
2: emotionellt håller på att säga. <laughs> ja. Nej, men jag är skolad i många olika... Jag, um, jag tror att jag, jag eller jag vet att när jag slutade, det var när jag gick ifrån att tänka att, att jag gjorde någon form av konst till att tänka på mig själv som en hantverkare. Mm. Då slutade jag. Mm. Ja. För jag tyckte inte att jag hade någon poäng med det. Och jag ja, tänker att det är bara anti, antikhandlarna som tjänar på de signeringarna sen i alla fall. Mm. Jag har ju sålt min sak till min kund i alla fall. Det är faktiskt så att eh, med gällande skyddandet av formgivning däremot det är ju en väldigt rörig grej mm. uh, i bruk, inom brukskod så ställer det till en hel del bekymmer, folk hoppar på varandra i alla möjliga format och forum uh, om att man av varandra och så vidare och visst finns det fog för de här påhoppen ibland, men oftast är det väldigt lösa boliner, man har liksom inte riktigt koll på att det mesta har på något sätt gjorts förut <går> på något vis. Um, så det där händer hela tiden men det här gäller ju mer ett lagligt skydd då. För där finns det en sån här stor moralkaka som vi som grupp krukmakare, keramiker, skulptörer och sådär håller på med varandra. Då. Men lagligt ska man skydda sin form. Eh, och det är Patent- och registreringsverket som sköter det. Och det hette förut mönsterskydda. Men nu för tiden heter det så här designregistrera tror jag. Mm. Eller eh, forv, forvgivningsskydd. Mm. Men då, då man kan titta på det. Eh, det är ytterligare som en liten aktör om man har gjort en produkt som typ Bauhaus då, jag bara tog ett namn <går> kopierar så är det otroligt svårt att driva ett sånt ärende och vinna det för att som sagt när det gäller bruksgod som de skulle kopiera då så kan man referera till att under 1700-talet så var det en jättevurm för det här så att alla gjorde det och så vidare så det är svårt att skydda där däremot så finns det ju möjlighet att skydda saker men det kräver experthjälp för man måste först kolla att ingen annan har skyddat något liknande och så vidare i
1: det måste väl vara väldigt ja, vara specifika detaljer på och att det är väldigt, ändrar man en liten grej så gäller väl inte...
2: Nej, precis. Mm. För det är väldigt lätt att gå runt de här reglerna.
0: Mm. Vi går vidare med en ny fråga.
1: Ja, och det här, den här frågan här rör väl lite din bok, Stefan. Vilket schema ska man följa om man vill skröjbränna i pytteugnen? Sex timmar upp till 600 grader och sen full fart till 980 grader. Gäller det för alla sorts leror? Både lergods och stengods? Och sen kommer det en, en tillfråga, men det kanske vi vet någon du vill svara på den här till vi, början. Vi tar den här mm. först
2: då. Du, mm. Ja, det är ett jättebra schema. Ett bra standardschema för all skröjning, oavsett stengods lergods eller vad det nu var, porslin eller någonting annat. 980 är relativt Ja, ibland ser jag skröjar som går lite lägre. Jag skulle rekommendera de flesta att skröja till den här temperaturen. Och i vissa leder kanske till och med tål och skröjas högre. Då blir de ju tåligare för glasering och så. Men det får man prova sig fram. Men det här är en bra start. Och det kan man göra i en vedugn likväl som någon annanstans. Problemet med att skröja i en vedugn är att man får ta ut och damma av sakerna från aska som har landat på. Och sådär. Så Så det är inte optimalt att skröja i en vedugn, det är det inte. Men det går. Mm. I teorin ska jag säga det, att det går att skröja mycket fortare i en sån här ugn. För jag bränner ju rågodsbränning i, i sådana ugnar. Och då har jag bränt mycket fortare än så här. Och då är det, det viktiga är att man tar det långsamt tills man kommer förbi 225 grader i ugnen. Då har man fått ut den här värsta vattenmängden i krukorna. Mm. Och de brukar sprängas vid 225. Då blir gastrycket så stort i dem så de smäller loss då. Så om man har lust att chansen någon gång så kan man bränna fortare än så när man väl har kommit förbi 225. Och då är det inte 225 på någon pyrometer utan vad det faktiskt är för temperatur i ugnen överallt som är det viktiga. Eftersom det är drag i en sån här ugn till skillnad från elung, så ventilerar den bort vätska också väldigt bra. Så därför så brukar det gå och stiga fortare då.
1: Och när du säger att du tar det lugnt upp till 225 grader, hur, hur lång tid låter du det, det? Ja, men... gå
2: då? Nej men det här är en tim 100 grader i timmen är väl en bra så mm. som det här schemat är. Mm. Ja. Tills förbi det då. Kanske man går förbi med marginal då för att vara säker på att hela ugnen är förbi 225 grader. Och sen kan man gå lite fortare. Är det så att man ska skröja i sin en då skulle jag kanske... Man kan ju överväga att skaffa sig en gasbrännare. En billig sån här ogräsbrännare och en gastur. Mm. För att den kan ju lätt ta upp ugnen ganska långt upp. Så behöver man inte stå där och elda hela dagen utan man kan sätta den på lite låg hastighet och så. Ja. dricka lite kaffe och titta på istället. det
1: låter trevligt. ja men det är mm. trevligt <laughs> okej, och så andra delen av frågan eller fråga två kan du beskriva hur det fungerar att kolla av temperaturen med hjälp av käglor i vedugnen finns det inget annat sätt att mäta temperaturen Tack tacksam för svar och båda de här frågorna var från Tove Johansson
2: ja Tove det finns jättemånga olika sätt att mäta temperaturen på Kägla är ett väldigt bra sätt för det mäter inte temperaturen utan det mäter egentligen värmearbetet. Det är alltså temperaturen över en viss tid. Och det är så lera fungerar. Glasyren smälter inte av en viss temperatur utan temperaturen i en viss tid. Vi kan ju bara i teorin tänka oss en, en sockerkaka. Man kan ställa in den i ugnen på 800 grader i tre sekunder. Då blir den obakt på insidan och bränd på utsidan. Men den har ju varit jättehögt i temperatur. Hur? Sen kan man lägga den på 175 grader och ligga i 40 minuter. Eller vad det nu är på en sockerkaka. Jag är ingen sockerkaksbakare. <laughs> Men det är ganska länge va? Är inte det inte så? Ja. Och så kan man gå högre och så tar det kortare tid. Mm, så att det man egentligen är intresserad av det är värmearbetet. Och eftersom man vet på en elung till exempel att den tuffar upp i den här takten ungefär. Så kan man sätta en temperatur, och så vet man att då är. Då har blivit ett visst värmearbete under den tiden. Men egentligen vet man ingenting om man inte har en kägla. För då ser man värmearbetet. Och En kägla det är bara. ja Det är i princip en glasyr som är tryckt i en form. Så enkelt kan man beskriva det. Och då ser man när den glasyren mjuknar och då böjer sig käglan. Så käglan fungerar som en. Ja, oculär besiktning, sa de lumpen, man tittar på dem helt enkelt. När de har böjt sig, 90 grader, ligger alltså den här ähm, näsan, eller vad jag ska kalla det, ligger parallellt med sättplattan. Vågrat alltså, då har käglan gått, heter det. Och då finns det så här, kägla 10, 1305 grader vid en stigning på 60 grader i timmen. Så då, då har de alltså visat värmearbetet också, det är ju visst hastighet. Medan om man stiger fortare så måste man gå högre för att ta kägla 10. Så så kan man göra. Men om man då vet att det är en glasyr, då kan de som är fiffiga komma på en, men jag kan ju göra en egen glasyr och ställa där. Så det har jag gjort vid några tillfällen. Då kan man göra små toppar av glasyren man använder. Och så kan man titta på den toppen när den smälter ner till en pöl. Då vet man ju när pölen ligger ner så är det klart. Det är effektivt då. Eller om man har en porslinslera i verkstaden som böjer sig eller mjuknar väldigt mycket. Och så bränner man mycket av den porslinen. Då kan man göra en jättetunn Egen liten kägla på porslinet, bränna den och så ser man när den har böjt så lagom mycket då vet man att det är rätt bränt. Det kräver ju lite test mm. för att ta reda på vad man gör. Mm. Um, det är enkelt sett. Sen så är ju um, färgtemperaturen någonting man kan titta på också. Och det gör ju jag jättemycket då. Mm. Så alltså man tittar in och så ser man vilken temperatur det är på färgen. Och då går ju färgen ifrån en... Mörk körsbärsröd på 600 och uppåt. Och knappt synbar på 600 men på 800 så börjar det bli en orange färg på godset. och Det kan vara svårt att se men om man tittar in i en ugn och så tittar man liksom på skuggsidan av saker eller inuti en skål då ser man den här glöden. Den kommer alltså inte av lågorna som kommer in i ugnen utan det är för att godset så här själv börjar glöda. Det får gärna någon som är smartare än jag förklara varför den gör men det gör den. Så går den uppåt. Eh, mot orange och sen till sist gul och sen blir den så här vitstarkt gul, då är man på 1300. Mm. Jag har för min egna ögon, om jag tittar in i ugnen och jag ser ingenting först, då är vi på 1300, mm. har jag lärt mig. Men med varningens finger här då, för att man får ju skada på ögonen av att titta in på riktigt varma saker. Sådana som svetsar, de har ju skyddsutrustning för det. Nu svetsar de på mycket högre temperatur, ska jag säga, så att det är inte lika skadligt här. Men man kan bli trött i ögonen. Grus i ögonen och allt möjligt. Att ta titt in i, så det är inget man ska göra i onödan. Eller ja. Man ska göra det med försiktighet. Så kan vi säga då. Man kan skaffa små tittglas om man ska titta på sägla mycket. Vilket är som ett sotat glas bara. Man tittar in i det finns att köpa på järnhandlare och sånt där.
0: Bra att kunna testa. Och... Ja, men, men du pratade om det här kritiska 225 grader. Att upp till det så ska man... Elda långsamt, särskilt alltså när man skröjer. Ja. Går det att ha käglor på så lågt temperatur eller något annat sånt? Ja, det finns käglor.
2: Nej, men jag vet faktiskt inte om det finns några käglor på 225 grader. Du borde det göra. Mm. Jag har aldrig sett någon. Men det finns långt ner i temperaturen i alla fall. Skröjtemperaturerna finns ju åtta under och alla de där också. Um, nej, det går inte. Utan då får man gå på... Med, Eh, någon hjälp. Mm. Då kan man ju ha en jättebillig pyrometer från någon av de här teknikfirmerna som finns på alla stora ställen då. Eh, typ k pyrometer De tål ju i regel tusen eller något. Då kan man ju ha dem inne på de låga temperaturerna om man vill ta det lugnt i början. Och så
0: plockar man ut den när man kommer över Ja 1000 grader. precis
2: för då, de går sönder liksom mm. om man går för högt. Mm. Eh, förr i tiden eh, krukmakarna de tittade ju in på glasyrerna mycket också. Man ser ju när de blir blanka. Det kan vara lite svårt att se, men om du kommer in lågor bredvid så ser man hur lågorna reflekteras i. Och då vet man, ser det blankt ut, då blir det en blank glasyr. Mm. Uh, och om man inte ser några lågor, då kan man sticka in en järnstång och se om den speglar sig. I. Mm. Och jag vet att uh, jag fick någon skröna berätta om en krukmakeri där de öppnar dörren och så stack de in en stång och så skrapar de på krukorna. Och så såg man om glasiren läkte ihop efter skrapet. Då var den mogen då, som de sa. Det är inget jag vill göra på mina 1300 grader. Det blir så himla hett. Men, men det funkar tydligen på den här legotsbränningarna som de gjorde då. Ja,
1: Testa med försiktighet,
0: vad jag
2: Ja, man behöver inte vara så rädd för att misslyckas, tänker jag. att man kör bara och så ser man vad som händer.
0: Mm. Mm. Eh, sen har vi en fråga här också om sten. Eh, vad ska jag tänka på? när jag ska välja sten till att bygga en egen vedeldad ugn? Är det olika sten för rak och när man bränner högbränt?
2: Ja det är det ju. För, för rak går det bra med vanligt lekablock, de kommer bli väldigt slitna med tiden. Men det är ju väldigt billigt och lätt att komma åt och få tag i. Så det går jättebra att köpa lekablock. Man kan lägga lite eldfast cement, det köper man på samma ställe man köper lekblocken. Mm. Och, och penslar dem så får de lite extra skydd på insidan. Så de inte faller sönder lika lätt för de blir jätteporösa efter några bränningar. Mm. Men det är väldigt lätt att bygga ut av lekablock så att det kan man göra om man bara vill raka bränna. Sen om man vill gå upp högre temperatur då krävs det att det är eldfast tegel. Mm. Och då tycker jag om man bygger sig en sån här pytteugn som jag har med i min bok till exempel då tycker jag inte man behöver vara så himla pet utan hittar man billigt eldfast så kör man. Mm. Går det att så är inte det hela världen. Och det gör sannolikt inte det, utan eldfast tegel det tål höga temperaturer det är det de säger. Sen finns det jättemånga olika fabrikat som är olika bra till olika saker. Um, men om man bara vedbränner så, i en liten sån här ugn så tror jag att man kan köra med nästan alla eldfasta tegel. Mm. Um, varningens finger är ju tegel från glasbruk, för de är gjorda för att svalna långsamt. Och det gör ju aldrig en sån här ung, Så då spricker de sönder. och blir bara smul kvar efter en bränning eller så.
0: Okay. Så det kan vara med avsvalningen också. Men främst att de ska tåla temperatur. För om det inte, du sa du kan prova med eldfast. Men om det inte skulle funka. visade det sig då på att det smälter?
2: Ja, precis. Men, men man ser ju på gamla stenar. Eller gamla eh, ugnar och sånt. Då hade man ju ofta den, den lera man arbetade i. Och göra tegel utav också då. Eh, och då är det ju inte ovanligt att precis det innersta lagret på ugnen är ganska smält. Men ganska fort blir det ju svalare utåt så att det är fortfarande stor bärighet i stenen som är kvar utanför den punkten. Så därför så tål det mycket. Mm. För att det liksom sjunker ju temperatur hela tiden. Så om tegelstenen inte är för tunn så, så står ju allting kvar och då är det ju bra. Men man ska inte känna sig orolig. Om man köper eldfast tegel så har det varit standardiserat så länge här i Sverige. Så att jag tror inte att, jag har inte hört några skräckhistorier än i alla fall. Men får vi se vad som händer efter det här poddavsnittet då. Mm.
0: Och eldfast tegel, då är det liksom att det ska tåla de här graderna som kan vara 1300. År ja,
2: mm. ja, precis. Och sen finns det olika aluminium och kiselinnehåll i dem där som gör att de är olika lämpliga för saker. Men det blir fort ganska krångligt och sådär det behöver man kanske inte tänka på till sin första vedung. Mm. Ja.
1: Jag tänkte det kanske är svårt att svara på. Men bra pris på eldfast tegel. Om jag skulle se en blocket Ja, ibland får,
2: ibland får man eldfast tegel helt gratis. Ja. Mm. För att folk vill bli av med det som ligger på baksidan av sina hus. Och ligger det några höga med 500-600 sådana tegelstenar då är det ju ja det är ett och ett halvt ton att bli av med så måste staplas för hand på nya pallar för de andra har ruttnat sönder och sådär. Då blir de ofta glada att bli av med det. Mm. Men det där har minskat ganska kraftigt faktiskt för att industrin som de här kom, som spillsten ifrån de har ju börjat gå över mer och mer till djupmassor och så. Så det är mindre och mindre tegel också, också. Så det kanske blir en bristvara i framtiden, ja, vad vet jag. jag. Men, men för att säga något om pris då så, om man kan köpa... Köpa, jag kan säga så här, köpa en ny sten, den billigaste kanske i krona eller något sånt där kanske den heter ehm, ligger väl på 25 kronor stenen eller något sånt där så kommer man undan med att köpa det för 10 kronor stenen då ska man ju vara glad tänker jag för den är inte dålig bara för att han lägger legat i en trädgård och haft mossa på sig i 20 år den, den påverkas inte av det ehm, ja de har ofta en färg också, som är lite gulaktig, mm. inte den här röda stenen. Man måste lära sig att skillnad på mm. rödtegel som husen byggs av, skorstenar byggs av och så eldfast tegel som har den här orangea, gula, bleka, bäsa färgen. Då. I regel.
1: Ja.
2: finns ju undantag.
1: Lära sig den hårda vägen.
2: <laughs> Men om vet man inte, då knackar man loss ett hörn, lägger det i en skål, kör i sin egen ugn till 1300 grader eller 1200 har den inte smält något i kanterna, det är mm. Ah. Mm. Perfekt. Mm. Perfekt. Mm. då är
0: den
1: jättebra. Perfekt. Då har vi önska lycka till alla som jagar tegel.
0: Mm. Mm. Då har vi en fråga från Maja som undrar om rökbränning. Hon undrar om godset måste vara skrejat innan man rökbränner?
2: Nej, det måste den ju inte. Men det är så mycket lättare. Saker riskerar att sprängas så det är framförallt de där 225 graderna jag pratar om. Mm. Um, vi har jättemånga kulturer där man har eldat i stora högar med ved och sådär. Det kräver jättemycket skicklighet i hur man placerar krukorna så att de blir uppvärmda på ett bra sätt och i lagom hög snabb takt och sådär. Ofta är det ganska varma länder också så de har ju kunnat soltorka under jättelåg luftfuktighet långt innan också. Så att um, skröja det är och föredra mm. Det det jag säga mm. lättare att jobba med, större chans att lyckas. Mm.
1: Ja, och här kommer en ganska nischad fråga faktiskt från Anna Persson. Hej, jag är kakelugnsmakare och får ibland uppdrag att tillverka replikor med både rätt blänka och krackeleringar. De krackeleringar som jag får fram av att eh, ta ut godset för tidigt eller öppna ugnen blir inte likadana som på 1700, 1700 kaklet. Och den metoden funkar olika på olika leror. Har ni något tips på glasyr? Halv matt till matt med krackeleringar. Tusen grader högst. Helst, från Anna Persson. Okej, okay, en kakelungsmakare. Har du, har du några tips?
2: Ja, men det var väl en rolig nischad fråga här. Ja, att återskapa precis vad de gjorde på 1700-talet är svårt. Framförallt tror jag att en del av den kracken som har kommit kommer av tid också. Och det är ju lite klurigt att härma. Och när det kommer till glasyr kan jag egentligen inte ge några tips om så. Jag kan säga så här att man ska prata med sin återförsäljare och se vad de har för glasyrer. Nu vi har ju flera stycken i Sverige. Och om man har tur då så ringer man till någon som faktiskt har väldigt mycket kunskap om sina glasyrer också. Då, då kan de hjälpa en att hitta rätt. Det jag kan säga är ju att många av de här glasyrerna, om de är så gamla, det är ju blyglasyrer. Och det är ju reglerat ganska kraftigt idag hur man får använda det och vilken sort och, och så vidare så jag vet ju att kollegor har köpt upp lager utav gammal blyglas bara för att ha kvar och sådär för att det försvann de här med rätta också ska man säga för det var ju en stor skaderisk för både kunderna och de som arbetar med det då så så kan man göra och här har ju personen redan börjat vara lite fiffig då och chocka sin keramik helt enkelt och det finns ju många faktorer man kan göra där, man kan ju Öppna tidigare som personen gör. Man kan också slå hett vatten på dem direkt efter eller efter ett tag och se om man kan chocka dem på olika sätt. Risken är väl att man skadar dem.
0: Efter man har tagit ut dem?
2: Ja, om man tänker sig att det här är spänningar som finns i glasyren. Det är ju det som blir spricker senare. Mm. Eh, eller kanske direkt ibland. Men ofta om man plockar ut något ur en varmugn då ser man de stora kracken och så växer de små fram. Mm. Jag vet inte om ni har uppmärksammat det någon gång men så brukar det vara. Då kan man chocka fram det på olika sätt då. För det är ju spänningar som finns i glasyren som händer efteråt då.
0: Men, men man kan inte liksom, då ska man göra det direkt när man har plockat ur det mer eller mindre. Heller, heller.
2: Alltså jag har ju sett folk som gör det helt fantastiska saker att styra hur kracken bildas genom att plocka ut heta och lägga vattendroppar på för att det ska vara födelsepunkten för kracken och sådär. Mm -hmm. Jag vet inte hur bra det funkar utan det är ju så här sånt jag har hört och sett och sådär men aldrig tillämpat själv men mm. Det finns ju knep liksom, som folk gör, um, att få de gamla uh, är ju någonting som görs med bravur, i, inte minst i Kina, liksom, att få saker att se ut som uråldrigt. Då. Man lägger olika syrabad eller gräver ner i jord över en, ett halvår och sånt där då, för att det ska hända grejer med glasyrorna. Um, men, men syrabad är ju någonting som tillämpas jättemycket i vissa delar av världen man lägger framförallt till exempel kopparglasyrer i syrabad för att bli av avmykigt skiktet så att man ska få andra färger och sådär. Då. Det pratas inte så mycket om utan det ses lite som hemligt då. Men nu har vi förstört det igen då. Precis. Ja. Men det man kan göra med en och samma glasyr så kan man säga, det, det har man ju personen redan identifierat att olika lera ger olika effekt så man får göra en karta av olika leror. Och kan man ju se om kracken är mellan två leror så kan man ju testa att blanda de två lerorna och se om man får den kracken man är ute efter. Men tid eh, är också en faktor i ugnen. Nu kommer vi tillbaka till det med värmearbete. Om man det här, jag, det här har jag själv gjort en hel del med att få rätt typ av krack på mina saker det är att ändra bränningschemat om det är så att en glasyr i det här fallet ska brännas till 1000 grader eller 1080 eller något sånt där låt oss säga 1000 då, eftersom det är personens exempel då kan det vara intressant att bränna den till 980 men ligga där i 30 minuter och sen kyla ner den då kommer kracken till sig annorlunda för smältan alltså det här glasyrens utsmältning har blivit annorlunda och då kan man göra små variationer. Men det här kräver ju massa med test. Men just för att gå in i det fältet som de håller på med. Det är ju en egen vetenskap av att efterlikna sånt som har varit. Då. Um, men om man gör en liten en lite kartotek av två olika glasyrer, tre olika leror, Då har man ju högslux ganska alltså många alternativ. Testa dem och att bränna lite högre, lite lägre, lite längre utjämning kanske. Så har man ganska många olika uttryck på det där. Mm. Mm. Så så får man nog kanske liksom systematiskt jobba sig fram.
0: Vilket spännande arbetssätt att liksom försöka efterlikna något som redan finns och klurigt.
2: Ja, klurigt, men det är också på den grunden som mycket av modernt krukmakeri vilar. Mm. Mm. Det har ju ständigt hittats gamla skärver som man har försökt efterlikna och och nu med kemins hjälp så kan man verkligen förstå vad som har hänt och sådär. Mm. Och så mycket myter och tankar och drömmar som har varit bundna till det här. Mm. De här mystiska effekterna som mm. liksom på något sätt stegvis faktiskt kom fram ganska bra via internet då. Nu har vi löst den här nöten och så sprider man mm. det istället då. Mm.
1: Ja, och just apropå det här med krackeleringar så har vi faktiskt fått en fråga från Emily Hallberg på Instagram. Eh, och jag läser delar av frågan här. Men är det så att krackelerade glasyrer är sämre att använda till mat och dryck?
2: Nej, och ne skulle jag säga eh, spontant. Ehm, det är klart att det blir mer kontakt med glasyrytter och leran under på något vis. Men krack är egentligen... De, är, de släpper inte in någonting i sig. De är väldigt, väldigt täta. Och man kan se på gammal lergods att det sakta har smugit in fett i krack och sånt där. Så visst släpper det igenom lite grann. Men att det skulle bildas någon form av bakteriekultur där och sånt där, det finner jag högst osannolikt. Det, det skulle jag vilja se en studie som visar snarare än att vi ska anta att något sånt händer. För då skulle ju folk dö av salmonella hela tiden, höll jag på att säga. Jag vet inte om det är salmonella som skulle växa i dem heller, men ni förstår. Så att det känner jag väldigt osannolikt. Och att krackad glasyr har blivit så tabu, det har ju med industrin att göra. Det var såg som ett keramiskt fel av industrin innan det så var det i standard på mycket. Och dessutom såg som en dekorativ effekt. Så att jag tycker att jakten mot kracken är lite mm. <laughs> roande ibland. Men mm. kanske lite störande för de som faktiskt vill ha det uttrycket på sina mm. saker.
0: Det kan ju bli liksom att blåbärshoppan eller kaffet syns till kacken men man kan ju också se det som, som något man gillar att det ser använt ut.
2: Ja, idag framförallt så är just använda uttrycket väldigt uppskattat så det kan man ju se. Men sen, sen är det ju så att vissa glasyrer de blir ju aldrig bra bruksglasyrer och vissa blir det. Och det får man ju bygga upp en erfarenhet om vilka glasyrer funkar bra att använda de sekundagrejerna ni har att ta hem dem och använda dem och så ser man om det skrapar av sig eller färgas in och hur det blir och så kan man väl snabba på den processen om man vill sälja det som, som krackat genom att färga in kracken till och med det finns ju långa och stora kulturer av krack också för att få olika färgskiftningar i saker som mm. K-glasyren i Kina till exempel, jag tror de kallas så, Koan eller något liknande, som är då en ljusblek, blå, celadon-glasyr som är ganska matt. Så fick den stora. Idén var att det skulle vara långa krakspåren som då färg in med rött bläck till exempel, mm. eller rött T. Så det blir röda krack på den här blåa mm. botten. då. Väldigt mm. uttrycksfullt. <laughs> mm. ja. mm. Väldigt tal, mm. men kanske trendigt idag, jag vet inte. <laughs>
0: Då tar vi en ny fråga här. Mm. Det är någon som sitter och myser med vår podd under coron coronatider. Kul att vi får vara med. Eh, Nana Stone, hon skriver också. Jag har lite funderingar kring utbildningar. Jag tänker främst på folkhögskola, lärling och högskola. Jag är 30 och skulle vilja söka mig till en utbildning inom keramik. Men vet inte riktigt vad som skulle passa med tanke på erfarenhet. Själv har jag under två års tid gått kvällskurs och även en gammal, Och har även en gammal folkhögskoleutbildning inom konst och hantverk. Hur ska jag tänka?
2: Ja, jag, jag, jag kan ju inte tänka åt personen såklart. Så att det blir svårt. Men jag kan säga på alternativen och vad de har för styrkor i mitt perspektiv. Annars så, så känner jag att det är vanskligt att råda folk i sådana här val. För att man vet aldrig vad man landar med, med dåligt val heller. Det kanske är det bästa i slutändan. Folkhögskola är en jättebra bas i alla typer av utbildningar och det bygger sig framförallt på att man träffar massa med andra personer som gör en massa saker runt omkring en. Det är ju superbra. Det är ju den stora behållningen att ha en utbildning tillsammans med en massa med andra elever som är i en liknande situation. Folkhögskolan är också väldigt öppen för att man får vara olika och kanske hitta sig själv under vägen och sådär och vilket gör att nästan oberoende på vart man är i livet så är det en plats för den. Sen så kan man i regel göra två år på folkhögskola eller ett år. Men ofta är det så att man inte riktigt når hela vägen fram på två år. Man kanske kan göra en del av sin produktion men det kan ofta kännas att man kan göra det mer och växa mer. Och då söker sig många till, till högskolorna. Och då finns det ju på Konstvack och HDK och så Oslo och många andra utomlands, med olika skolor. Mm. Um, och det är ju fortsatt det här att jobba jämsidigt med andra, men man lär ju inte få samma typ av stöd som man får på en folkhögskola utan man förväntas vara, jag använder ordet mogen, men alltså mogen nog i sin process för att kunna driva sina arbeten framåt. <hör> och då kan man ju fortsätta med vad man höll på med, upp till fem år till. Vilket kan vara nynäst för vissa och kanske nödvändigt för vissa. Och, och så, då. så det är en väg att gå också och att bygga på. Annars så kan man ju sätta igång själv efter det. Och då är det att sätta upp rätt liksom, mål med vad man gör. Man kanske ser det som studietid fortfarande. Eh, och angriper det lite mer så snarare än att man ska gå in i produktion och försöka stressa sig till att göra ett levebröd över det. Det kan vara ganska svårt steg att ta. Men med det sagt så finns det ju de som klarar det också. Det beror ju på, man måste känna sig själv helt enkelt i det valet. Um, men de som inte vill söka sig till högskolan av olika anledningar, de kan ju också välja en lärlingsplats. Och då finns det ju två stycken YH-utbildningar UH i Sverige som är hantverkslärling och hantverksakademin som då gör lärlingsplatser där man får CSN med att vara hos någon keramiker då. Um, så om man har en keramiker i sin närmiljö som gör saker som intresserar den, så kan det vara en väg också alltså två år till som lärling och jag har ju gått både högskola folkhögskola och varit som lärling och jag kan inte säga att någon av dem är den bästa utan jag har ju lärt mig olika saker i de olika sammanhangen men uh, det bottnar ju hela tiden i ens eget driv och vilja oavsett vilken väg man väljer
0: Behöver man ha några förkunskaper för att få gå som lärling?
2: Nej, jag, jag, jag har ju kontakt med dem ganska mycket faktiskt. Så att jag har ju lite koll på det. Men det bästa är ju att ta kontakt med de här hantverkslärarna och hantverksakademin och fråga. Mm. Men ja, någon form av förkunskap så att man kan vara till nytta för den verksamheten man kommer till. För annars blir man ju mest som helt oanvändbar i ett år i princip. Va? Mm. Det låter ju krast, men alla är lite i vägen i början och sen lär man sig att vara till hjälp. Mm. Och det blir lite kortare om man har kanske ett år bakom sig och jobbar i, på folkhögskola eller sådär. Mm. Eller tidigare erfarenhet från andra typer av kreativt arbete är också ett bra sätt. Mm. Eller kanske bara jobbat på ett bygge i några år, då vet man precis vad som krävs för att vara till hjälp och inte vara i vägen. Mm. För det är någonting man måste lära sig också. Jag vet mm. inte om ni... Jag var på byggen några gånger när jag var yngre och insåg att jag var i vägen. Mm. Så lär man sig att flytta sig.
0: Jag tror de sa någonting när vi lyssnade på, om, om lärlingsplats. Att det är ju två år. Första året säger är man liksom en belastning för den man går med. Mm. Och andra året säger man en tillgång.
2: Ja, så är det. Men, lite så. Ja, men extra vinsten med alla de här. Om man går på högskola så får man eh, ett gehör för vad som händer i samtiden. Mm. Man får, på en folkhögskola får man vänner som man liksom kan förlita sig på över lång tid. Men när man är lärling hos någon då har man ju en naturlig mentor också över lång tid framåt också. Så att det kommer ju med de här långsiktiga. För man ska inte, eller jag, jag vill inte se det så att man är klar någonstans utan att man, man, man rustar sig för ett fortsatt arbete med bättre metoder- har sett olika lösningar på saker och ting och bättre och bättre relationer som man kan förlita sig på och vet vad man kan ha olika människor runt omkring sig till och sådär.
0: Mm. Och vi kan ju också tipsa om och lyssna på tidigare avsnitt från oss för vi har ju intervjuat både de som har gått vägen via högskola eller andra utbildningar men också som Erika Petersdotter som inte har gått utbildning så mycket alls. Um, gått uh, på folkhögskola uh, handläggslinje. Mm, ja, handläggs handläggslinje. Mm. Mm, men uh, jobbar som egen grupmakare idag. Mm. Och också exempel på konstnärer har vi också som inte har gått uh, den akademiska vägen. Mm. Mm. Men, men också de som har gjort det förstås. ja Så kan man lyssna på.
2: Men jag, jag kan säga det att, att som det man får landa tillbaka och Jag vet ju att de här, det här är just tuffa och svåra beslut. det är Man kanske ska fråga sig själv vart man vill vara om ett tag. Vad är det för kunskap jag vill ha? Och det nätverket man får på en högskola. Det ger ju ingång till en massa saker. Um, för man måste förstå att um, den här utbildningen är ju inte bara att man själv lär sig. Utan det ger en kontakter. Och... Um, Hjälper folk att eh, se ens kunskap. Så att eh, ja, det finns många fördelar med varje val man gör. Mm. Och inget rätt svar egentligen.
0: Nej, precis det är som du började svara. Att det är svårt att råda någon annan med den här informationen. Alltså den...
2: Ja, jag skulle mm. även med massa mer information mm, så, mm. så är det inte så lätt. Va? För att man kan ju... Med den här kunskapen som man får som handlar om att hantera sin egen kreativitet och sådär och ha de verktygen så kan man vara bra på alla yrken mm. också. Så det kan ju vara så att man snubblar på ett annat yrke mm. som man kan få utlopp för allt man vill mm. också. Mm. Så man behöver ju inte bli keramiker bara för att man går på folkhögskola och keramik i två år utan man kan ju bli någonting helt annat och ja. det är bra det med.
1: Vet, Mats ja. brukar ju prata, Mats som var linjeledare här på, på Keramik tidigare. Han brukar ju prata om den här gamla eleven som eh, gick här och sen valde att bli kemist. Blev intresserad av glasyrerna och mm. gick, gick den vägen. Så mm. att, ja, alla
0: erfarenheter var bra. Ja, vi ser ju i vår klass vart, vad som både var man kommer ifrån och vart man ska vidare. En del ska till högskolor, andra har haft ett härligt avbrott från uh, uh, arbetet ett år här och vissa bygger upp själva och andra funderar på lärling det, det, det finns lika många steg vidare som steg in <laughs> ja.
2: mm.
1: jag hoppas att vi har kunnat ge lite mer kött på benen eller ge den här personen är lite att fundera på helt
0: enkelt. Så...
2: Vi har nog man... bara gjort henne mer förvirrad kanske.
0: Mycket möjligt. Ja. 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 Men kanske lite... Tack för frågan ska ja. jag säga då. Ja. <laughs> lite i alla fall om mm. vad folkhögskolan ger och vad lärlingsplatsen mm. ger och vad högskolan kan ge tycker
1: mm. jag. jag. önskar en mm. lycka till i sina vägval. Okej då är vi framme vid den sista frågan för det här avsnittet. Och då är det någon som efterlyser tips på bra böcker inom keramik. Utöver, utöver Stefans bok och glasyrboken. Det var väl den kanske som du bläddrade i i något annat frågeavsnitt? Nej, det? jag tror att det är, det är, är det Anders, Anders Fredholms glasyrbok. Anders ja, det tror jag ja. säkert hon
2: refererar ja. till. Mm.
1: Mm. För någon som vill lära sig mer och så småningom kanske skaffa en egen keramikstudio.
0: Ja, så sitter du på några bra boktips. Han plockar fram sitt bibliotek ja. här Stefan. Vad bra, då ska vi fota de böckerna och lägga ut på Instagram.
2: Ja, några, några böcker får ni hitta på nätet också. För de har jag inte mm. i egna kopior. Jag, jag plöjde ju jättemycket böcker precis när jag började här på folkhögskolan. In, först då hade jag två år och jag inte läste någonting. Det, min lärare undrade nog om, han, om jag ville lära mig eller inte. Och sen kom jag i ett läge helt plötsligt där jag tog allting. Liksom. Och så fastnade det som tur är. För då kan jag sitta i en frågeavsnitt här nu då. Mm. Nej, men skämt åsido så är det så att böcker kan vara ett stort stöd. Många hittar ju sin information via andra kanaler idag. Så att mm. Youtube har jag ju lärt mig otroligt mycket av på de senaste tio åren också. Men jag har några boktips. Um, um, ska vi se, jag tänkte börja med en bok som heter The Ceramic Process. Mm. Um, och den är gjord av ECWC. Den får ni fota tror jag och ge till Det är en jättefin processinriktad bok som är skriven egentligen. Den är väldigt teknisk på något sätt men är lätt uppslagen. Och då har de haft keramiska tekniker på ett center, keramiskt center. Jag tror det ligger i Nederländerna. Dit det kommer konstnärer från alla möjliga fack och sådär. Och så gör de saker där över tid. Så det är stora verk och allting. Och de går systematiskt igenom så här gör man för att bränna det här. Så här går det till. Det är också där till exempel som jag lärde mig att vattnet sprängs först vid 200 grader så man kan torka ut gods på 150 grader. Det är ingen fara. Mm. Och så vidare. För att de har gjort systematiska tester och haft ja men, sådana som är silikatkemister på plats till hjälp för att räkna ut det. Så det är en väldigt intressant bok eh, som, som jag tror egentligen var någon form av milsten i, i den här typen av litteratur. Och att sakligt faktiskt lite vetenskaplig på vetenskaplig grund eh, ha en massa påståenden. och sådär.
1: Ja, det blir ju mycket visk Leken annars där. man har hört att någon har sagt att det är ja, absolut precis, inte men det. här har de gjort
2: mm. liksom tester och systematiskt och så är det testat på de här de flera riktigt namnkundiga eh, keramiker och andra yrken då, som, som har gjort saker med de här. Så att vi vet ju att det funkar och det är inte bara teori teorimonster så att säga. Mm. Den, och det är en jättetrevlig bok att bara bläddra i och läsa i. Mm. Och sen, så när jag ska slå upp så använder jag The Potters Dictionary of Materials and Techniques av Frank och Janet Hammer. Jag har 50 utgåvan här, men det finns ju många fler utgåvor. Jättebra för att slå upp alla ämnen. Vad är det här för ämne? Men den går också igenom basord och. Men som till exempel om de har en problem med sina pipar på sina tekannor mm. så finns det spouts i den här, man får mm. man krävs ju att man kan lite engelska uttryck då men de lär man sig fort tror jag om man bara bläddrar.
0: Olika sprickor vet jag man kan slå upp i den där, ja, alltså, varför visst. får man de här sprickorna? Den
2: boken har inte jag med mig men det finns en bok som heter Ceramic Faults tror jag eller något sånt där som bara är spricker och blåser. Mm. <laughs> 250 sidor eller något sånt där, spricker och blåser. Mm. Mm. Varför händer de? Mm. Det, det är spännande. Mm. Men den, den kan jag rekommendera. Det är liksom mm. som fack Det här är uppslagsverk. Man var sig. Så det är Ceramic process och The Potters Dictionary. Mm. Um, sen har jag li, fått lite intresse för andra saker. Och något som jag själv gärna uppmanar folk till det att leta efter glasyrer i mellantemperaturskicket, Alltså att man slutar gå upp till 1280 och sådär och så börjar man nöja sig med 1220 och så. Okay. så Mid-range glazes säger man på engelska i USA då. Och i USA finns det ganska mycket arbete runt det här just nu. Eller har varit sedan 10-15 år tillbaka. Och Då finns det en man som heter John Britt där, som är liksom lite av en glasyr guru eller vad vi ska säga då som har gjort det här väldigt systematiskt han har gett ut en bok som heter The Complete Guide to Midrange Glazes. det kan ju vara en ingång till det men det finns många andra bra böcker också och den har inte jag läst men jag skulle vara sugen på att läsa den för jag är lite nyfiken mm. själv på, på vad kan jag få för glasyr där nere det borde kunna gå och få mer färgintensivt, men fortfarande stengodsets styrka och så vidare um, sen om man inte vill dreja och så där. Då skulle jag rekommendera en bok som kommit ganska nyligen som heter Mastering Handbuilding av Sunshine Cobb. Att bara få heta en sån sak gör ju att man har framgång i livet, tänker jag. Mm. <laughs> Men den är jätte, jättefin, hon bygger saker och hon bygger i typisk amerikansk handa vilket är lite roligt att se. Det har ju sitt eget uttryck, liksom. man kan identifiera det. Det kan ju vara roligt för folk att inspireras av, tänker jag. Och så för att gå vidare på det temat, en annan teknik som det finns jättemycket att hämta i, det är ju i Extruded ceramics-boken. Alltså henkelpressat säger vi. Men det är liksom lite missvisande för att hänkelpress är en liten molex mm. man har på väggen som trycker ut en liten korv. Här pratar vi om att trycka ut då, fyrkantiga stora rör som man bygger tekanner av eller så. Då. Och då finns det den här Extruded ceramics av Diane Panchioli, kanske hon heter. Låter det italienskt kanske, på bra. Hon är säkert amerikan, men jag är inte så säker. Men det är böcker som jag kan tipsa om. Mm. Ja. Sen finns det jättemycket mm. fina nya böcker. Och man ser att kvaliteten på keramikböcker har verkligen stigit till nya höjder de senaste tio åren. Mm. Och det tror jag har med det här informationsutbytet som har blivit mycket bättre. Vi har skaffat ett gemensamt språk för saker mm. och vi har liksom börjat sätta ihop pusselbitarna. Mm. Så att det är roliga böcker.
1: Mm. Det här var väl en jättebra mm. grund att, att ge till lyssnarna. Mm. Vet du om de är eh, svåra att få tag på de här? Kan, kan det krävas lite? Nej, eller? jag
2: tror inte att de här är så svåra att få tag i. Inte de här i eh, KVCs bok och, och Potos Dictionary. Alltså The Ceramic Process och The Potos Dictionary. Mm. De tror jag är lätta att få tag i. Men eh, andrahandsmarknaden är ju stor också. Mm. Och välreglerad höll jag på att säga. Så man kan köpa från andra sidan Atlanten mm. i... Near mint condition och sådär. De har bara stått mm. på någon annans hylla. Det
1: mm. mm. ja, är jättebra. Alltså, tack till Vilma Annas på Instagram för den frågan. Mm. Ja. Ja.
0: Toppen. Då tror jag att vi får avsluta för den här gången. Ja,
2: mm. drog vi ut för mycket på det den här gången också. Ska vi se?
0: Nej, en timme och strax är en timme. Ja. Det blir inte mm. Stort tack då för att du.
2: Var ja, det var ju roligt, roligt att ja. svara på de här frågorna och roligt med den här bredden också. Mm. Jag är ledsen att jag inte är Skatteverket, men, <laughs> men jag hoppas att man gav liksom lite ingångar i hur mm. man kan tänka och mm. gå vidare. Det
1: mm. 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 gav, gav mig lite nya tankar och idéer i alla fall. Så. Ja. Mm.
2: Man får ja. komma ihåg det att Skatteverket är inte är här för att stoppa oss från att ha verksamhet utan att vi ska kunna betala våra skatt och sådär.
0: Mm. Ja, det, det var det första jag lärde mig när jag startade företag, att Skatteverket är där för att faktiskt hjälpa mig, mm. men inte där för att sätta dit dig, men Nej. Nej, men man har gärna
2: mig. den känslan ja. hela livet sen. Men ja, mm. stort <laughs> ja, bra. Stefan. Tack Stefan. Tack. Tack så mycket.